0: Hallo und herzlich Willkommen zum LinkedIn-Lounge-Podcast. Mein Name ist Marina Zayerts. Ich bin Co-Founderin von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Sichtbarkeit und das Thema Beruf. Wir wollen klären, welche Rolle Sichtbarkeit im Beruf spielt was ähm, der Unterschied zwischen Beruf und Berufung ist und wie man die Sichtbarkeit vor allem nutzen kann, um der Berufung ein Stück näher zu kommen. Zu Gast ist heute eine geschätzte Freundin von mir, Maxine Schiffmann. Ich bin sehr, sehr froh, dass du mit an Bord bist. Maxine ist äh, Business und Personal Growth Coach und ab dem 23. Februar darf ich Maxine Autorin nennen, dann kommt nämlich ihr Buch raus, das Berufungsprinzip, wie du mit Business Journaling deiner beruflichen Erfüllung folgst. Ich durfte schon in das Buch reinlesen und freue mich sehr, dass es demnächst noch viel, viel mehr Menschen tun werden, denn ich finde es richtig gut. Es hat mir, es kam ehrlicherweise genau zur richtigen Zeit, nämlich da, wo ich auch noch so ein paar berufliche Ideen hatte und nicht so richtig wusste, was ich damit machen soll. Das Buch hat gerade zu der Zeit total geholfen. Also ich kann aus erster Erfahrung sagen, es ist wirklich, wirklich hilfreich. Zumindest war es das für mich. So,
1: aber zunächst einmal Maxine, herzlich willkommen. Marina, danke, dass ich hier sein darf und vielen, vielen Dank zu deinen Worten, äh, zu meinem Buch. Äh, ich freue mich so, dass ich dich auch mit dem Buch unterstützen konnte und vor allem, dass du ja auch Teil des Buches ist in der Sektion, wo es um Sichtbarkeit geht. So schön, dich da zu integrieren.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> ähm, ja, wir wollen
0: direkt losstarten. Und äh, Maxim, du ähm, nutzt das Wort Berufung anstatt Beruf. Magst du vielleicht mal direkt
1: für die Hörer erklären, was der Unterschied ist? Ja, sehr gerne. Also Berufung ist für mich das oder die Rolle, der Job, das Business, das dich innerlich erfüllt. Versus für mich kann ein Beruf irgendeine Arbeit sein, die wir tun. Und in dem Wort Berufung steckt das Wort Ruf. Es geht darum, dem eigenen inneren Ruf zu folgen, was möchte denn gerade von mir gelebt, in die Welt gebracht, umgesetzt werden innerhalb meines Berufes. Also die große Unterscheidung ist, Beruf kann jeder haben und Berufung ist das, was mich aber innerlich erfüllt. Und es ist so schön zu sehen, dass mehr und mehr Menschen sagen, ich möchte eine erfüllte, sinnhafte Karriere, einen sinnhaften Beruf und sich deswegen aufmachen, ihre eigene Berufung zu finden, denn ich glaube ganz fest daran, dass jeder eine Berufung hat und jeder ihr auch folgen kann. Doch das, was ich heute unter Berufung verstehe, ist nicht genau das, was ich noch vor ein paar Jahren dachte. Ah, dann nimm uns da mal ein bisschen mit auf die Reise. Ja, gerne. Es gab einen Punkt in meiner Karriere, da war ich ähm, extrem desillusioniert und frustriert mit dem Konzept von Berufung. Ich merkte, dass ich so eine alten, verstaubten Definition hinterhergejagt war. Ich glaubte, dass Berufung dieser eine Traumjob sei oder diese eine Selbstständigkeit, die ich unbedingt finden müsste, um auf Autopilot erfüllt zu sein. Aber diese Idee von diesem singulären Traumjob, der passt überhaupt nicht mehr zur heutigen Arbeitswelt und der passt auch zu ganz vielen Menschen nicht, die gar nicht nur diese eine Sache machen wollen, sondern die vielleicht auch viel begabt sind, die unterschiedliches machen wollen und unsere Karrieren verändern sich ständig und deswegen ist für mich Berufung heute kein Job, sondern es ist ein Weg, auf dem unsere innere Stimme uns zu den nächsten beruflichen Stationen führt. Und deswegen kann auch jeder seiner Berufung folgen, weil es geht nicht darum, dieses eine Perfekte zu finden, sondern immer wieder beruflich zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.
0: Ah, Interessant. Ähm, das heißt, wir sind eher dazu aufgehalten, ja, unseren eigenen Weg zu gehen, wie so ein bisschen Baukasten vielleicht auch zusammenzusetzen und vor allem aber auch immer weiter dran zu arbeiten, anstatt zu denken, wir haben es einmal gefunden und damit ist es getan. Und ab da äh, haben wir jeden Tag irgendwie Freudenstrahlen in den Augen, wenn
1: wir ähm,
0: an den Job denken.
1: Ja, genau, weil wenn wir mal auf den Markt gucken, der verändert sich stetig. Jobs, die es vor ein paar Jahren noch gab, fallen weg. Tausende neue Jobs werden erschaffen. Und auch, auch, wenn wir selbstständig sind, der Markt verändert sich. Die Menschen wollen unterschiedliche Dinge und wir sind eingeladen, uns mit zu verändern. Und deswegen, wenn du deine Berufung gefunden hast, bist du nicht auf Autopilot glücklich, sondern Innerhalb deiner Berufung sorgst du täglich mit deinen Entscheidungen, mit deinen Handlungen dafür, dass du deiner eigenen beruflichen Erfüllung folgst und das darf sich verändern über die Jahre. Es muss es gar nicht, aber es darf es und ganz oft sehe ich auch bei Klienten von mir, dass sie unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Jobs, auch teilweise unterschiedliche Businesses wirklich innerhalb ihrer Laufbahn haben mhm. und es ist so schön, diese Vielfalt. Ja, und gleichzeitig ist
0: es sicherlich schwer, ähm, erstmal diese innere Stimme zu finden, die einem diesen Weg zur Berufung weist. Ähm, gerade wenn ich mir auch auf Social Media umschaue und natürlich auf LinkedIn als Berufsnetzwerk, da gibt es so viele verschiedene Berufsbilder. Es gibt so viele Beispiele ähm, von Menschen, die ähm, erklären, wie ihr Berufsalltag abläuft, was sie machen. Ähm, und ich glaube, in dieser ganzen Fülle ist es super, super schwer, äh, wirklich den eigenen Weg zu finden. Also ich arbeite zum Beispiel auch mit einigen Mentees zusammen, die jetzt gerade frisch von der Uni ähm, quasi fertig sind und eben ja überlegen, was mache ich denn jetzt? Und auch die sagen, oh, es, ist, es ist einfach so ein Überangebot. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, weil gefühlt kann ich alles machen. Aber ähm, was daraus passt zu mir? Ähm, was für einen Tipp würdest du vielleicht
1: diesen Menschen geben? Oh, das ist so eine wertvolle Frage und ja, ich erlebe das auch so. Wir werden bombardiert von außen mit Ideen, Impulsen, was richtig und gut für uns sei. Ähm, was ich jedem empfehlen kann, was ich auch im Buch beschreibe, ist der Fokuswechsel. Also ganz oft sind wir gepolt, dass wir, wenn wir eine Idee haben oder wenn wir gerade nicht wissen, wie es weitergeht, dass wir im Außen nach Antworten suchen. Wir fragen Menschen in unserem Umfeld, wir gucken auf Social Media und das kann wertvoll sein, aber im ersten Schritt geht es darum, nach innen zu hör hören, also wirklich in sich reinzuhorchen, sich selbst kennenzulernen. Was macht mir denn wirklich Freude? Was bringt mir denn innere Erfüllung? Was sind denn meine Superkräfte, wie du sie auch nennst, meine Stärken? Was möchte denn in mir jetzt gerade gelebt werden? Und das können wir nur, wenn wir aufhören, immer nur so schnell ins Außen zu gehen. Und deswegen bin ich ja auch so ein Freund von Journaling und deswegen ist dieses Buch auch eine Mischung aus Ratgeber und Journal-Workbook geworden, weil ich gemerkt habe, dass wir diese, diese Anleitung brauchen, wieder nach innen zu horchen, nach innen zu gehen und ähm, bei uns selbst anzukommen. Mhm. Also mein großer Tipp, hör auf, direkt nach außen zu gucken, hör auf, jeden zu fragen, was das Richtige für dich ist und geh erstmal nach innen und dann probier auch vieles aus.
0: Das heißt, so auch die
1: ganzen äh, gut gemeinten Ratschläge erstmal
0: auszublenden von Familie, Freunde und Co. Und erstmal zu sagen: Hey, ich äh, gehe jetzt erstmal in den, ähm, ja, in den Hobbykeller sozusagen <lacht> äh, oder in den Arbeitsraum und äh, schließe mich da ein äh, mit mir selber. Und äh, du hast gerade schon Stichwort Journaling genannt ähm, und schließe mich ein mit meinem Journal. Ähm, lass uns doch da mal direkt reingehen. Ähm, weil das hat ja erstmal, und das finde ich sehr schön, gar nicht so viel mit Sichtbarkeit zu tun, sondern erstmal mit Introspektive. Und da ist vielleicht auch die große Parallele zu Personal Branding, ähm, weil auch da ähm, natürlich stürzen sich viele Menschen auf die Sichtbarkeit. Personal Branding, klar, irgendwie, ich möchte gesehen werden, ich möchte von vielen Menschen wahrgenommen werden mit dem, was ich Cooles mache, aber die Arbeit davor, die ist halt erstmal gar nicht so, in Anführungszeichen, glamourös oder hat irgendwas mit, mit Reichweite zu tun auf Social Media, sondern bedeutet halt erstmal in sich zu gehen, introspektiver, erstmal zu wissen, was, was, was steckt da eigentlich alles, was es überhaupt wert ist, in eine Personal Brand verpackt zu werden oder in deinem Fall dann eben was dann quasi von mir in Richtung Berufung genutzt werden kann.
1: Ja, genau. Also der Prozess startet im Inneren. Aber für mich ist es so ein iterativer Prozess. Für mich findest du nicht deine Berufung, indem du dich einschließt und nur nachdenkst und reinfühlst, sondern das ist sozusagen der Startpunkt. Und dann lade ich in meinem Buch jeden Leser, jede Leserin ein, ziemlich schnell in die Umsetzung zu kommen, weil wir finden unsere Berufung, am schnellsten, wenn wir ausprobieren. Weil ganz oft haben wir eine Idee, wie sich ein Berufsbild anfühlt, wie das sein wird und oft ist es eine sehr romantische, glamouröse Idee und das ist überhaupt nicht die, die Realität. Also bestes Beispiel, ein eigenes Buch zu schreiben, dachte ich immer, ja, dann sitzen die Autoren in diesen tollen Cafés und es fließt mhm. und es ist alles immer einfach und wunderbar. Und mhm. Marina, du weißt, das ist nicht immer der Fall, oder? Nein,
0: nein. Ich hatte mir auch so ein Haus am See vorgestellt, was ich mir mieten würde und dann würde ich da hinfahren und jeden Tag schreiben, wie in diesen tollen äh, Filmen, wo die Autoren sitzen und ihr nächstes Meisterwerk schreiben. Äh, ja,
1: nee. <lacht> genau, also wir haben ganz andere Vorstellungen, als die Realität es oft ist. Und deswegen müssen wir ausprobieren. Und da kommt auch das Stichwort Sichtbarkeit ähm, sozusagen dazu. Denn, und das ist das Schöne, weil wir uns schon so lange kennen, Marina, wir haben ja beide auch begonnen, unseren Weg, unsere Berufung sozusagen mit einem eigenen Blog, mhm. Weil wir gesagt haben, wir wollen uns mit unseren Themen beschäftigen. Für mich war es damals Persönlichkeitsentwicklung. Und mir hat der Blog die Möglichkeit gegeben, mich mit diesen Themen auf eine andere Weise zu beschäftigen als nur in meinem eigenen Journal. Denn wenn ich für mich irgendwas lerne, wenn ich für mich irgendwas aufschreibe, ist es nochmal was ganz anderes, als wenn ich das sozusagen für jemand anderen aufbereite. Wenn ich ähm, das sozusagen als Blogbeitrag oder als Podcast oder jetzt heute LinkedIn-Post sozusagen ähm, formuliere, geht es nochmal viel, viel tiefer, als wenn ich das nur für mich irgendwie durchdenke. Mhm. Und da ist es auch sehr wertvoll, auch relativ zu Beginn, wenn wir zum Beispiel eine neue Rolle annehmen oder wirklich nochmal uns ganz komplett neu umorientieren. Da kann uns dieses online aktiv sein sehr unterstützen, viel schneller voranzukommen. Äh, und da finde ich Sichtbarkeit auch sehr, sehr wertvoll. Nicht nur, um Riesenreichweite zu generieren, sondern um den eigenen Pfad auch zu vertiefen und zu finden. Ich finde es sehr spannend, dass du das sagst.
0: Und ich sehe da sehr viele Parallelen
1: zu dem Thema Startups.
0: Ne, auch da ähm, ist ja häufig die... Ähm ähm, ja, die Sprache von Iterationsprozesse, ganz schnell Sachen bauen, ausprobieren, wieder verwerfen, nochmal machen, ne? erstmal ein Minimum viable Product bauen und dann testen, testen, testen. Und warum sollte es eigentlich bei unserer, unserem Beruf anders sein? Ne? Ich, ähm, ich erlebe es auch im Personal Branding ganz oft, dass Menschen mit ihren tollen Ideen erstmal hinterm Berg halten und sagen, ja, aber das ist ja noch nicht fertig, die Idee ist noch nicht ausgereift. Äh, ja, vielleicht später irgendwann mal und ähm, in dem Moment, wo man das ständig für sich behält, ähm, kriegt man ja gar kein Feedback, kriegt auch ähm, gar keine Möglichkeit, äh, sein Netzwerk auszubauen, weil man sagt, okay, du möchtest dahin, alles klar, ich kenne jemanden, der dich da vielleicht unterstützen kann oder der dir gute Tipps geben kann. Ähm, deswegen finde ich das sehr schön, dass du auch diese Iterationsprozesse auf äh, die Berufung anwendest. Hast du da ähm, konkrete Tipps, äh, wie man da anfangen kann? Ähm, also klar, irgendwie auf der einen Seite Blog ähm, oder auf Social Media posten. Ähm, welche Möglichkeiten, denkst du, sind die, die da sich am besten eignen, um
1: die Sichtbarkeit zu nutzen, um die Berufung zu finden? Also, wenn du zum Beispiel begonnen hast, zum Beispiel durch Journaling oder durch ein Coaching-Gespräch oder durch einfach Reflexion, merkst, okay, ich glaube, dieses Thema könnte mich mehr interessieren, dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mich ja jetzt ganz natürlich mit diesem Thema beschäftigen. Und warum sollst du das nur für dich im Privaten machen? Du könntest zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mich jetzt zum Beispiel mit dem Thema Storytelling beschäftigen und ich zeige meinen Weg, ich zeige womit ich mich beschäftige, ich zeige das, was ich gelernt habe. Denn es gibt immer Menschen, die haben auch Interesse an dem Thema, ähm, wissen aber auch noch nicht, ob es das Richtige für sie ist und sind vielleicht entweder zwei, drei Schritte hinter dir oder neben dir und würden total davon profitieren, dass du deinen Weg teilst, wie du zum Beispiel ein neues Berufsfeld lernst oder wie du zum Beispiel eine neue Rolle beginnst, wie du in ein neues Unternehmen kommst und da könntest du sozusagen eine Mischung machen aus, du teilst, was du lernst, du teilst sozusagen vielleicht aber auch dein Erlebtes oder du könntest auch einfach beginnen, erstmal dich mit den Menschen, von denen du lernst, online zu vernetzen, zu kommentieren, mit ihnen zu interagieren, denn ganz oft sind wir so verdammt passiv, wenn es um Social Media geht und in dem Wort Social Media steht ja auch dieses Soziale, also es geht ja darum, sozial zu sein und ich habe festgestellt, wenn ich so zurückblicke, dass die Kontakte, die eigentlich aus diesen ersten Schritten im Bereich Sichtbarkeit entstanden sind, waren unglaublich wertvoll. Das ist der Grund, warum du und ich heute hier sind, warum wir uns überhaupt ja. kennen und warum wir befreundet sind, weil wir damals sozusagen über unsere ersten Gehversuche im Bereich Sichtbarkeit uns kennengelernt haben. Und so mhm. ist es bei ganz vielen.
0: Ja. ja und Was würdest du
1: empfehlen, Marina?
0: Ja. Also ich bin bei dir. Auf der einen Seite ähm, würde ich mir überlegen, was sind die Sachen, die ich schon weiß, in dem Bereich, wo ich hingehen möchte. Was kann ich davon aufbereiten und teilen für äh, die Menschen da draußen? Und ich, also ich finde, äh, nicht nur, weil unser Podcast hier LinkedIn Launcher ist, äh, sondern äh, ich finde, äh, LinkedIn ist ein super Kanal dafür. Weil gerade hier sind so viele Menschen unterwegs, die sich Wissen aneignen wollen auch und äh, sich vernetzen wollen mit Menschen ähm, im Berufsalltag und dort eben anzufangen, sein Wissen zu teilen, ist super, weil dann wird es äh, immer Menschen geben, die sagen, das ist für mich auch relevant, also Stichwort Storytelling beispielsweise. Und dazu möchte ich mehr erfahren. Okay, da schreibt jemand drüber, da vernetze ich mich doch mal mit der Person. Und so baut man nach und nach sein Netzwerk auf, so baut man nach und nach eine Leserschaft auf. Und gerade auch dieses Feedback, was man dann zurückbekommt, hilft einem ja auch wiederum zu verstehen, okay, was im Bereich ähm, Storytelling ist vielleicht spannend für die Menschen da draußen. Ähm, und tankt vielleicht auch gewissermaßen Selbstsicherheit, um zu sagen, okay, das, das Wissen, was ich jetzt schon habe, ähm, das hilft anderen Menschen, also gehe ich doch mal mehr und mehr in diese Richtung. Ähm, von daher, also ich bin da bei dir und ich finde, was auch viele Menschen vernachlässigen, ist ähm, auch das Analoge sichtbar machen. Also ja. bei sich zu überlegen, welche Menschen habe ich denn in meinem Netzwerk, die von, dem Wissen, was ich habe, profitieren könnten beziehungsweise die vielleicht andere Menschen kennen. Also ähm, immer wenn ich irgendwie an ein neues Produkt denke, einen neuen Service denke mit Schaffensgeist, dann ähm, fange ich frühzeitig an, sobald das Konzept steht, ähm, relevanten Menschen davon zu erzählen und einfach auch deren Feedback einzuholen und zu sagen, hey, ähm, schau mal, das ist eine neue Idee, du könntest Zielgruppe sein oder ähm, du kennst Menschen, die Zielgruppe sind. Hättest du Lust, dich eine halbe Stunde mit mir auszutauschen? Ich stell dir das vor und dann würde ich gerne einfach mal dein Feedback dazu hören. Ja, das unterschätzen immer noch die meisten Menschen. Die denken, ah, okay, ähm, warum sollte mir die Person irgendwie eine halbe Stunde Zeit schenken, die meisten Menschen helfen wirklich gerne. Und wenn du schon eine ja, belastbare Beziehung aufgebaut hast, dann frag die Menschen. Ne? Also, ja. Oder auch wenn du noch keine belastbare Beziehung hast. Ja, mein Gott, also mehr als Nein sagen können die Menschen nicht. Ne? Dann geh halt auf LinkedIn und ähm, sag dir okay, die Person, die würde ich echt gerne mal dazu interviewen. Frag die einfach mal. Die meisten Menschen helfen wirklich gerne. Und ähm, ohne, dass wir uns gegenseitig Feedback geben, ohne, dass wir uns gegenseitig helfen, wären wir ja auch ja als Menschheit nicht da, wo wir sind. Ne? Also ähm, man muss halt diese Ideen, die man hat, frühzeitig irgendwie auch mit Menschen einfach mal challengen. Das heißt gar nicht, dass man sofort ähm, bloggen muss oder sofort ähm, darüber podcasten muss. Aber such dir einzelne Menschen raus, stell ihnen die Idee vor und dann hat das Feedback, was du bekommst, kannst du dich dann weiterentwickeln. Ne? Da kommt auch wieder diese Iteration ins Spiel, die du am Anfang genannt hattest.
1: Ja, genau. Also wir denken oft, wir bräuchten fertige Ideen oder die fertige Expertise, bevor wir irgendwie sichtbar werden können, bevor wir uns mit anderen austauschen können. Und das ist totaler Bullshit, denn in diesen Interaktionen, in dem ich schreibe einen Post dazu oder ich, ich rede mit jemandem drüber, da vertiefen wir das und bekommen, wie du auch sagst, dieses Feedback, was uns hilft. Und ich ähm, finde es so wertvoll, weil... Wir halten uns so sehr zurück, weil wir glauben, wir sind noch nicht weit genug. Ich kann darüber noch nicht sprechen. Und das ist nicht akkurat, sondern es ist so wertvoll, deine jetzigen Erfahrungen auch schon zu teilen. Und auch den Weg zum Ziel. Du musst nicht am Ziel schon ankommen, bevor du ihn teilen kannst, sondern zeig auch den Weg zum Ziel. Ähm, weil daraus können so viele andere lernen. Und du merkst im Prozess, zum Beispiel, wenn du mal zwei Monate über Thema Storytelling gesprochen hast, ist es wirklich das Thema für dich? dein Hauptthema oder ist es was ganz anderes? Das merkst du erst wirklich im Tool, indem du darüber sprichst, darüber liest und das Ganze sozusagen auch teilst.
0: Mhm.
1: Macht es aus deiner äh, Sicht Sinn, vielleicht auch ein bisschen wie äh,
0: ja Google zum Beispiel ranzugehen, zu sagen, so ich habe hier irgendwie zehn Ventures und äh, ich teste die jetzt einfach alle mal parallel aus und schaue einfach mal davon, was kleben bleibt? Ähm, hat natürlich den Nachteil, dass man vielleicht nicht so mit zehn Themen äh, parallel rausgehen kann, in Anführungszeichen. Ne? Also dann wird man irgendwann auch vom Personal Branding Aspekt ein bisschen wie so ein Bauchladen
1: wahrgenommen. Ähm, wie würdest du damit umgehen? Also ich glaube, es gibt Phasen, da kann das sinnvoll sein, aber nicht mit zehn Sachen rauszugehen, sondern wirklich in sich hineinzuspüren und zu gucken, was sind jetzt so meine ein bis drei maximalen Themen, würde ich jetzt mal sagen, damit wir uns nicht verzetteln. Und dann darf es Phasen geben, wo du vielleicht auch mehreres gleichzeitig machst, wo du vielleicht auf, zum Beispiel, LinkedIn zu einem Thema schreibst, auf Instagram zu einem anderen oder eine Mischung machst, weil du gerade in dieser Findungsphase bist. Und da würde ich in dem Fall, würde ich sagen, wenn du jetzt gerade noch wirklich am Finden bist und sagst, du möchtest LinkedIn dafür nutzen auch, dann finde ich es auch total legitim zu sagen, ich lasse jetzt mal die Regeln des Digital Personal Brandings ein bisschen beiseite, weil ich weiß, ich werde an den Punkt kommen, wenn ich durch diese Phase durchgegangen bin, dass mhm. ich dann viel klarer bin, was ist denn mein Thema. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber nicht, dass alles immer direkt auch sozusagen LinkedIn-mäßig verwurstet werden muss. Deswegen ja und nein. Also ich glaube, es macht Sinn, aber ähm, dosiert sozusagen.
0: Mhm. Und vielleicht in diesem Iterationsprozess eben erstmal. Ähm, eins zu eins mit ausgewählten Menschen sprechen und dann, wenn man sich schon ein bisschen sicherer ist, ähm, dann eben anzufangen, auch drüber zu schreiben, auf LinkedIn beispielsweise.
1: Ja, ja, genau. Und darüber schreiben, nicht im Sinne von, so muss es gemacht werden, weil das fühlt sich bestimmt nicht authentisch und echt an, sondern vielleicht ist es, dass du ein cooles Interview teilst, was du von jemandem zu dem Thema gelesen hast, also auf LinkedIn aktiv zu sein, heißt ja auch nicht, dass du immer den ganzen Content selbst generieren musst. Du kannst ja auch das teilen, was du lernst. Und über dieses Teilen zum Beispiel kommst du ja auch ganz wunderbar in Kontakt mit Menschen, die sich freuen, wenn du ihnen Feedback gibst, wenn du ihren Content sozusagen weiter mit in die Welt bringst. Und das mhm. kann auch sehr wertvoll sein. Also da, ja, einfach so eine Bandbreite, sich zu erlauben, wegzugehen von so muss ich auf LinkedIn sein, mhm. da gibt's, Phasen, da ist es ganz wertvoll, dass wir das lernen und das auch integrieren. Aber wenn wir noch am, am Anfang unserer Berufung sind, wenn wir uns umorientieren, was Neues wagen, dann dürfen diese Regeln, finde ich, ein bisschen lockerer gelassen werden. Kannst du mir da zustimmen, Marina? Ich kann dir zustimmen und ich finde das so interessant, dass du das sagst,
0: weil das passt total zu einem Trend, den ich jetzt gerade auch auf LinkedIn sehe. Beziehungsweise das ist ein Trend, der ähm, auch LinkedIn übergreifend ist. Ich würde ihn mal die äh, Renaissance der Authentizität äh, nennen. Mhm. Ähm, Ganz viele Menschen posten jetzt gerade auf LinkedIn, ja Mensch, äh, toll, dass hier ähm, so viele Leute über ihre Erfolge sprechen und wie toll sie sind, aber ganz ehrlich, es ist halt nicht alles nur Zucker und es gab auch schwierige Sachen und dann teilen die eben auch ihren Weg, ne? den Weg ja. bis zu XY, bis zum Erfolg oder auf dem Weg bis zum Scheitern und wie sie dann damit umgegangen sind oder jetzt gerade auch das Thema, was habe ich denn eigentlich im vergangenen Jahr vielleicht nicht erreicht? Was nehme ich mir jetzt aktuell vor? Und nehmen die Leute so ein Stück weit auf diese Reise mit? Ne? Also es ist wirklich ähm, auch ganz viele Iterationen sozusagen, die da schon geteilt wird. Und das finde ich ähm, ja, das finde ich sehr sympathisch, ähm, weil das natürlich so für viele andere Menschen Vorbild ist oder vielleicht auch ein Stück weit eine Einladung, ähm, eben auch ein bisschen offener umzugehen mit der, mit der eigenen Berufung. Und eben nicht nur Sachen zu teilen, wenn die schon super gelaufen sind, sondern eben den Weg dahin zu dokumentieren, ob das jetzt ähm, ja wirklich dann in dem mündet, was man sich erhofft hatte oder nicht.
1: Oh, das ist so schön, dass du das sagst. Und ja, diesen Trend kann ich total begrüßen, denn oft ist ja, wenn wir so auf die letzten Jahre auf Social Media gucken, ist ja so eine Scheinwelt entstanden. Alles glitzert, alles funktioniert immer, alles ist erfolgreich. Und so ist das eigene Leben nicht, so ist die eigene Berufung auch nicht, da gibt Höhen, da gibt es Tiefen und ich merke auch immer mehr, wenn ich mir erlaube, mich verletzlich zu zeigen, die Sachen zu teilen, die nicht gut funktionieren, dann resoniert das auf eine ganz andere Weise mit Menschen. Und das lädt auch ein für die, die vielleicht noch nicht so aktiv sind auch oder noch nicht so sichtbar mit ihren Themen sind, da auch einfach mehr in die Sichtbarkeit zu gehen, weil es nicht darum geht, perfekt zu sein, eine fertige Expertise zu haben, sondern wie du auch gerade gesagt hast, es geht darum, den ganzen Weg zu teilen, die Höhen, die Tiefen halt in dem Maße, wie es sich für dich gut und stimmig anfühlt. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, so dieser Trend, den man
0: ähm, dann zum Teil auf Instagram sieht, schwappt dann irgendwann über auf äh, LinkedIn in die Businesswelt. Ne? Wir haben ja auf Instagram auch mm. schon. Ähm, na, seit längerer Zeit sehen wir da auch eben ja diese verschiedenen verschiedenen Körperformen und dass viel offener gesprochen wird über äh, allerhand allerhand Sachen, ne? sei es Mental Health oder wie auch immer, und dass dieser Trend zur Offenheit äh, auch langsam jetzt eben überschwappt in die Berufswelt dass es auch dort ein Stück weit äh, okay ist, ähm, sich ein bisschen offener, sich vielleicht ein bisschen verletzlicher zu zeigen und ähm, eben nicht nur die Erfolge nach vorne zu stellen. Ähm, ja, finde ich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Entwicklung. Muss man natürlich immer dosiert machen, immer auch für sich selber schauen, inwieweit ähm, passt das auch zu mir, äh, inwieweit bin ich bereit, sowas äh, zu tun. Aber generell ähm, glaube ich, dass es ähm, ja, eine schöne Entwicklung ist, weil wir dann auch einen besseren Einblick darüber haben, wie eigentlich bestimmte Berufsbilder überhaupt erst entstanden sind, dass es eben nicht einfach so über, ja, über Nacht eben passiert ist, sondern dass da eben auch Arbeit dahinter steckt.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Prima. Maxine, ähm, du hast ähm, ganz viele wunderbare Tools ähm, und dein Kerntool ist das Journaling. Äh, wollen wir da zum Schluss nochmal kurz drauf eingehen, weil ich finde, es ist so ein mächtiges Tool, wenn es äh, um das Thema Berufung geht. Ähm, kannst du da nochmal ähm, den Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben, wie man... Ähm, anfangen kann mit Journaling, ähm, um das eben zu nutzen für mehr berufliche Klarheit. Also wenn ich jetzt noch gar nichts äh, zu Journaling gehört habe vielleicht und äh, das noch nie gemacht habe, kannst du einmal kurz erklären, was Journaling ist, äh, was vielleicht auch der Unterschied ist zum äh, Tagebuch äh, und wie man damit anfangen kann. Ja,
1: sehr gerne. Also es ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingstools, weil, weil es so vielseitig einsetzbar ist. Journaling beschreibt das schriftliche Reflektieren in einem Notizbuch. Das kann physisch sein, das kann aber auch äh, digital sein, in Notion, Evernote etc. Und beim Journaling geht es anders als beim Tagebuchschreiben nicht darum, seitenlang deinen Tag zu beschreiben, sondern es geht darum, beruflich zu wachsen. Also ich sag deswegen auch Business Journaling, weil, weil ich es in meinem Kontext beruflich einfach einsetze. Und was du da machst, ist, dass du in kurzen Stichpunkten zum einen das reflektierst, was du erlebt hast, was du denkst, was du fühlst, aber das Journal nutzt, das Papier nutzt, um tiefer zu gehen, um neue Lösungen zu generieren, um neue Antworten zu hören, um auch Ideen auszuarbeiten, denn wenn wir nur über Sachen nachdenken, sind die Gedankengänge oft gar nicht so tiefgehend und auch Ideen sind flüchtig. Und wenn wir sie aber festhalten, dann merken wir auch, wo haben wir denn noch vielleicht eine Lücke, wo dürfen wir uns denn vielleicht mit jemandem austauschen. Und Journaling ist auch vor allem im Bereich ähm, Produktivität auch sehr hilfreich, weil die ganzen digitalen Tools sind gut und schön, aber es gibt viele Menschen, die sagen, ich, ich schreibe lieber meine To-Do-Liste auf. Mhm. Und auch da kann Journaling helfen, indem du sozusagen zum einen dein Journal, dein Notizbuch nutzt, um To-Do-Listen aufzuschreiben, aber auch, um zum Beispiel deine Produktivität zu reflektieren. Wenn du zum Beispiel mal einen Tag hattest, und es ist eine meiner absoluten Lieblingsübungen, könntest du zum Beispiel mal eine Dann-Liste schreiben. Und dann ist es dann wertvoll, wenn du das Gefühl hast, irgendwie bist du heute überhaupt nicht vorangekommen. Und dein Kopf erzählt dir die Geschichte, du hast nicht genug getan. Und in den Momenten könntest du das Gegenteil machen von der To-Do-Liste, nämlich du schreibst auf, was du alles getan hast. Und so gibt es im Journaling ganz viele kleine Übungen, die dir helfen, bestimmte Dinge zu stärken, deine Selbstsicherheit oder neue Klarheit zu generieren, neue Lösungen. Und ähm, Genau, das ist so sozusagen das, wie ich gerne Journaling mache, dass ich ein leeres Notizbuch habe und das Ganze mit meinen Ideen, aber auch mit Übungen und ähm, fertigen Reflexionsfragen fülle, um persönlich zu wachsen und mich selbst in meiner Berufung weiterzuentwickeln. Und auf deiner Webseite findet man ja, glaube ich, auch ein paar äh, Guides, ähm, an denen
0: man sich entlanghangeln kann für Journaling, richtig?
1: Ja, genau. Also ich, das Buch kommt ja am 23. Februar raus und alle, die vorher das Buch bestellen, bekommen noch ähm, als Geschenk dazu eine Blitz-Journaling-Anleitung, noch eine Materialliste und fertige Übungen und Vorlagen, um das Ganze für sich auszuprobieren. Ähm, und das ist meine Einladung. Guckt gerne einfach mal auf äh, meiner Webseite. Ich habe auch einen Podcast mit geführten äh, Journal-Sessions. Denn ganz viele haben die Problematik oder die Herausforderung, wenn sie... Journaling noch gar nicht kennengelernt haben oder noch keine, keine Erfahrung haben, dass sie dann gar nicht wissen, was soll ich denn jetzt aufschreiben? Und da kann es helfen, um einfach reinzukommen, da einfach sich Führung zu äh, nutzen. Und ähm, ja, dafür könnte der Podcast aber wie, na wie natürlich auch das Buch total hilfreich sein. Ja. Und Das funktioniert, das habe ich am eigenen Leib erfahren
0: und kann es deswegen mit vollster Überzeugung weiterempfehlen. Liebe Maxine, vielen, vielen Dank. Ich fand, es waren sehr viele schöne Aspekte dabei. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden da auch sehr viel draus ziehen können. Herzlichen Dank dafür und äh, ja, wünsche dir jetzt natürlich gerade für den anstehenden Buchlaunch äh, ganz viel, äh, ja, ganz viel Spaß wahrscheinlich auch starke Nerven. <lacht> und äh, vor allem, dass äh, das alles so gedingt äh, wie du es dir auch
1: Danke dir, liebe Marina und ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank auch für euch ans Zuhören.
0: Ja, und dann äh, bis zum nächsten Mal im LinkedIn Lounge Podcast und äh,
1: bleibt uns beruhigen. Adieu. Bis dann.